0: Píldoras de Educación, episodio 24: Jornada de Puertas Abiertas. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un episodio más de Píldoras de Educación, el podcast para maestros inquietos que apuestan por un cambio en educación. Muchas gracias por acompañarme en estos minutos y escuchar mis elucubraciones. El episodio de hoy, como habéis podido comprobar, se titula Jornada de Puertas Abiertas. Pero realmente no voy a contar cómo se hace una buena jornada de puertas abiertas, que la verdad no lo sé ni yo. Pero bueno, sí que os contaré por encima lo que hicimos en, en nuestro centro para organizar dicha jornada. Y después, pues, después de esa jornada mmm, se me agolparon unos pensamientos y una serie de reflexiones y bueno, quería, quería contarlo, quería compartirlo con vosotros. Al final del episodio leeré el feedback y las valoraciones que me habéis dejado de, de, desde el último, que, que se publicó. En el último episodio, el 23, estuvimos hablando sobre podcast en educación. Pues bien, la semana pasada tuve la ocasión de participar en el podcast Impulsa tu escuela, de Ricardo Recuero, en el que hablamos sobre transformación educativa, dirección del centro y podcasting. Si no lo conoces, busca Impulsa tu escuela en tu aplicación de podcast favorita y escucha la entrevista que me hizo Ricardo. Bueno, y después escucha los demás episodios, porque es un podcast que merece mucho la pena escuchar, muy, muy en consonancia con Píldoras de Educación. Os dejaré el enlace en las notas del episodio, en píldorasdeeducación.com. Recientemente en mi centro hemos celebrado Una jornada de puertas abiertas Para las familias interesadas en conocer Nuestro proyecto educativo Están en ese periodo complicado De, de elección de, de colegio para sus hijos Estoy muy contento Porque de los 13 años que llevo en el colegio Es la primera vez que hemos tenido que cambiar La ubicación en la que Tradicionalmente hacíamos la reunión Ya que no cabíamos en, en ese espacio que, que siempre hemos usado Y lo que es mejor Todas las familias que venían lo hacían interesadas por la metodología que estamos implantando en las aulas. Ya se empieza a escuchar que trabajamos por proyectos, por, eh, por cooperativo, y bueno, pues eso es una alegría, que, que la gente venga interesada por, por cómo trabajamos. Empezamos la reunión pasándoles un papel en el que tenían que escribir dos simples cuestiones. ¿Qué sabemos del colegio y qué queremos saber? Es a través de, de sus respuestas a estas preguntas, cómo, pues, cómo vamos a enfocando a la, la reunión y resolviendo sus inquietudes. Las respuestas que dan las familias a estos aspectos también pues nos sirven a nosotros de, de guía. Por ejemplo, con la pregunta ¿qué sabemos del cole? hemos podido comprobar que poco a poco, con el transcurso de, en el transcurso de estos últimos años, pues ya se conoce más nuestro proyecto educativo. Se habla de él. En los primeros años simplemente decían que sabían que era un cole bilingüe o que tenía cocina propia y, y poco más, la verdad. Ahora, paso a paso, estamos adquiriendo una identidad, una idiosincrasia, con lo cual estoy muy contento, porque era uno de los objetivos que teníamos en mente con el proyecto de dirección. Que se conozca que en nuestro colegio se trabaja de esta manera. Además, cada año me gusta me gusta hacer alguna dinámica. Esta vez me copié de una que, que viví en una formación con Juanjo Vergara. Eh, bueno, más bien la adapté, ¿no? Eh, debían escribir en un papel qué es lo más importante para ellos en la educación de sus hijos. ¿Qué esperan que el colegio aporte a la educación de sus hijos? Es decir, sus expectativas con respecto al centro. A continuación, lo firman con, con un seudónimo, el nombre de, de un personaje. Hacen un avioncito de papel y lo lanzan al aire. Después, algunos cogen de. de los que estén tirados en el suelo, cogen algunos, y leemos. Leemos, ¿no? En alto. Esta actividad hace que primero reflexionen sobre sus, pro sus, sobre sus propias prioridades ¿no? en educación y si están alineadas con nuestro proyecto educativo, con lo que nosotros ofrecemos. Y segundo, pues rompe un poco la dinámica de una reunión casi unidireccional que bueno, pues puede llegar a aburrir a los asistentes. La verdad es que es un momento impresionante cuando les pides que se levanten y lancen el avión de papel, pues rompe todas las reglas ¿no? de una reunión formal y, y te miran con caras divertidas. O bueno, pensando que al director se le, ha, se le ha ido la olla. También ayuda a relajarse un poco y hace la reunión más distendida. Es muy divertido, por ejemplo, ver cómo Batman espera del colegio que, que desarrollen la creatividad y el pensamiento crítico de su hijo. Estuvo, estuvo fenomenal, la verdad. Voy a leeros a modo de ejemplo algunos de los papeles que recogimos del de que sabemos del, del colegio para que bueno, os hagáis una idea de, de, de lo que podemos recoger ¿no? con, con estas preguntas. Evidentemente no voy a leer todos porque sería, sería ya un podcast aparte, pero bueno, ahí va. ¿Qué sabemos del colegio? Todo lo que sé de este colegio me lo ha contado una mamá de mi vecindario. Trabajan por proyectos, no tienen deberes ni libros y son activos con todos los proyectos que ofrece la comunidad. En otro... Dice, sabemos que funcionan por proyectos, sin libros de, tecto, de texto ni deberes. Sabemos que tienen cocinero, no catering, que es bilingüe y que trabajan para mejorar constantemente. Me encanta esto último, la verdad. Sabemos que se emplean metodologías activas y fomentáis el uso de las nuevas tecnologías y el trabajo por proyectos. Tienen muy buena reputación, me lo han recomendado mucho. Que es un cole bilingüe con un proyecto educativo basado en proyectos y modo cooperativo. Trabajan mucho la creatividad que es un colegio público con jornada partida que trabaja por proyectos y con aprendizaje cooperativo. Centro integrador e innovador donde se trabaja por proyectos, tiene jornada partida y aprendizaje cooperativo. Tengo referencias muy positivas de antiguos alumnos. Pues como veis, estos son algunos ejemplos. ¿Veis de qué manera esto puedo guiar también un poco el rumbo de, de nuestra escuela? El feedback es muy necesario. Y en este caso podemos ver lo que, lo que se habla de nuestro centro o fuera del mismo. Algo que en principio pues puede que no conozcamos. Nos puede servir para cambiar eso que se habla si es que no nos gusta. En la reunión, en la jornada de puertas abiertas de, de mi centro... Eh, pues ocurrió una anécdota que os quería contar y me, me ocurrió el, el día, pues una mamá cuando estaba allí sentada entre las familias y, y me dijo, oye David, escucho tu podcast. Y yo le dije, ah, mira, qué bien, qué casualidad. Y me dijo, no, 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 no es casualidad, estoy aquí porque escucho tu podcast. Pues me encantó. ¿Qué quiere que os diga? Detalles como estos son los que me hacen seguir con, con este hobby, que es el, el podcasting. Ves pues que hay mucha gente que está alineada con, con, lo, con los pensamientos que yo tengo, ¿no? Pero, bueno, me encanta. Me encanta la repercusión que a veces tiene el programa. Un saludo a Noelia, que seguro que me estás escuchando. La jornada fue genial, la verdad, y tras enseñar las aulas e ir contando lo que, lo que allí se hacía, se me agolparon los pensamientos en, en la mente. Como bien sabéis, en los colegios no es todo perfecto y fenomenal. Ya he dicho en más de una ocasión que en mi centro pues, se vive muy buen ambiente, la verdad, entre los profes y con los niños. Pero, por supuesto, como podréis suponer, no es todo color de rosa y perfecto. Que aunque todos hemos votado favorablemente hacia dónde queremos ir, siempre hay alguien que no está a gusto. Porque este proyecto educativo es consensuado, como he dicho más de una vez, es consensuado por todo el claustro, como no podía ser de otra manera. Este pensamiento se me pasó por la cabeza en algún momento porque, bueno, pues estamos informando a las familias interesadas de cómo trabajamos en mi colegio, lo estamos vendiendo, ¿no?, de alguna manera. Pero yo pensaba que si les toca a cierto profesor o profesora, los padres y madres van a tener alguna, van a, van a, notar ¿no? alguna diferencia entre lo que yo les conté y lo que van a vivir. Esto me preocupa, porque en principio piensas que aquel profesor o profesora está a tope por el proyecto, porque así lo votó, pero luego pues, no se ve eso con, con su actitud. Y ya no estoy hablando de, de cambio educativo, de transformación, de trabajo por proyectos, porque bueno, sabes que, que vota a favor del proyecto y luego se está criticando todo lo que se hace por los pasillos eh, e intentando impregnar el centro de negatividad. Y la negatividad es muy mal enemigo, pero sobre todo pues para la persona negativa, porque en realidad lo está pasando mal. Al fin y al cabo, todos los que están tirando del proyecto están felices, están de verdad muy felices de ver resultados y, y están positivos y, y están contentos por lo que el futuro nos depara, siguiendo por este camino que, que todos hemos escogido. Y es que no se obliga a nadie a seguir una determinada metodología, pero si hay alguna maestra o maestro que no es capaz de ser coherente con lo que vota o dicen los claustros, pues ¿qué vamos a hacer, no? Prefiero que, que digan claramente sus preferencias y que abramos un debate educativo. Un debate sobre educación, eso es lo verdaderamente importante. Pero cuando se pone a los alumnos al final de las preferencias, el debate nunca se producirá. Por ahí no podemos pasar. Sea cual sea el enfoque que elijamos en nuestros centros, siempre, siempre los alumnos deben ser el centro, los protagonistas. Si no, ¿para qué estamos en esta profesión? Para mí es un aspecto innegociable. Por supuesto, me parece perfecto que cada maestro aporte su enfoque, pero los proyectos educativos de los centros no se pueden cambiar cada curso porque haya llegado un profesor que no le guste trabajar por proyectos, por ejemplo, cuando ya todo el centro está, está así, así hecho. Esta es otra de las razones por las que pienso que es tan importante la identidad de los centros de esta manera tanto profesores como familias saben cómo se trabaja y lo que ofrecemos y después ya están en su derecho de escoger un colegio u otro pero repito independientemente de que abramos un debate educativo sobre distintos enfoques y metodologías y cómo abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje hay que tener en cuenta nuestras necesidades y particularidades lo que no aguanto, y ahora no hablo de mi cole, sino que en general, es esa minoría de profesores que van al aula a pasar el rato, porque no les gusta lo que hacen, y se nota. Están en contra de todo lo que se proponga, siempre están negativos, y la verdad es que son personas tóxicas ¿no? para el ambiente de, del colegio, que siempre intentas que sea una buena, un ambiente muy favorable. Esta minoría de profesores no están pensando en sus alumnos y nada, están en contra de todo lo que se propone, como digo, y que suponga un extra dentro de su comodidad. Después se encierran en su aula como si fuera su cortijo y ahí nadie sabe lo que ocurre. No comparten ni deja que se comparta con ellos. Es una pena. Pero como siempre o como siempre intento en, en, en mi podcast, yo soy optimista porque mmm, en realidad me paro a pensar detenidamente... Por ejemplo, en mi colegio y en los profesores y veo a los que están sacando esto adelante felices con los que se está consiguiendo y que es una gran mayoría. Entonces me quedo muy tranquilo porque el cambio que hemos iniciado es imparable. Yo siempre me he intentado centrar en, mucho en los profesores que, que se veía que estaban más en contra del cambio, ¿no? aunque dijeran lo contrario. He intentado buscar distintas estrategias para intentar integrarles en la dinámica del, del proyecto educativo. Pero en distintos cursos de liderazgo y de gestión de cambio, etcétera, te dicen que es un error centrarte en profesores que están totalmente cerrados a, a dicho cambio. Que en los que realmente hay que centrarse son en aquellos profesores que van a tirar del carro y sobre todo también en los indecisos. Y es cierto, si nuestro proyecto está como está, es por estos maestros y maestras que están haciendo un increíble trabajo con los alumnos y son por los que el cambio está siendo posible hay que intentar no impregnarse de las sensaciones que transmiten los, los que son más negativos por, por todo, ya no, ya no solo por el cambio, porque al final lo llenan todo de negatividad, como digo, y para nada de esa forma el ambiente es el ambiente que, que se vive. Porque sigo pensando que debemos transformar las escuelas, sigo pensando que la escuela debe ser y debe estar en constante proceso de reajustes, de adaptación, primero a la época en la que vivimos y segundo a nuestro entorno y características especiales. Por ello, existen infinidad de proyectos educativos distintos y todos muy válidos y maravillosos. Sobre todo, esta transformación debe ser una labor de equipo, de todos los maestros, profesores, equipo directivo, todos los que formamos el claustro, un proyecto consensuado. De esta manera será mucho más lo que se consiga con los alumnos. Los profesores que hacen cosas estupendas, pero solo en su aula, los francotiradores, como yo les llamo, desgraciadamente no van a tener tanto impacto como si están metidos dentro de, de una cultura de centro, una identidad de centro. Tras estas reflexiones sí que quiero romper una lanza por nuestra profesión en general, porque tenemos que lidiar con muchas dificultades. Tenemos una ingente cantidad de trabajo que no está reconocido, porque solo se hable de las, habla de las vacaciones de los maestros, porque hacemos lo que hacemos porque amamos este trabajo, porque vemos cómo nos incrementan la ratio sin darle importancia, porque vamos a cursos de formación fuera de nuestras horas de trabajo y encima lo hacemos felices y voluntariamente. Porque trabajamos horas y horas en casa para que los momentos que pasamos con nuestros alumnos sean de la mayor calidad posible. ¿Habéis contado alguna vez las horas extras que dedicáis a vuestra labor? ¿En qué trabajo, empresa, etcétera, trabajas tantas horas extras sin que sean remuneradas? Porque cada año tenemos más carga burocrática innecesaria. Porque cada vez más algunas familias se meten en nuestro trabajo sin ningún tipo de respeto a nuestra profesionalidad. Porque la sociedad, en general, no reconoce la labor de los profesores, de los docentes, como se merece. Porque tenemos que oír cómo cualquiera puede hablar en educación y parece que sabe más que los que estamos metidos en el aula. Incluso de estos que, que no han pisado un aula en su vida, hasta algunos que legislan, la verdad. En fin, aún todo lo enumerado y más cosas que ahora mismo seguro que paso por alto, Hacemos, hacéis una gran labor en vuestros centros y en vuestras aulas y conseguimos que los alumnos sean felices y adquieran esas herramientas necesarias para, para su futuro. Por todo ello, desde aquí quiero daros este pequeño homenaje y, y un aplauso, por supuesto. Otra de las reflexiones que me llevó la jornada de puertas abiertas de mi cole fue desde el punto de vista de las familias. El ver a tantas mamás, papás e incluso abuelos tan interesados en nuestro proyecto educativo. La verdad es que era emocionante. Y en la forma en la que trabajamos, pues me hizo pensar en algunos de los incidentes que he tenido recientemente con algunas de las familias que, pues que ya están en mi centro. En mi colegio somos unos privilegiados porque disfrutamos de una diversidad de alumnado que nos enriquece. Convivimos y aprendemos de las distintas culturas de las que tenemos la suerte de, de tener. Este es el primer año que en la jornada de puertas abiertas no se hace la pregunta típica de ¿y cuánta inmigración hay en el colegio? Otros años cuando me han hecho esa pregunta, pues bueno, me sube un calor hasta la cabeza que tengo que reprimir la primera respuesta que me viene a ella. Porque en realidad no quiero que haya familias en mi centro preocupadas por cuántos inmigrantes hay, porque sé, sé que a la larga van a dar problemas. Como ya he podido comprobar a lo largo de estos cursos en la dirección, lamentablemente, y es que no todas las familias que están en el centro están interesadas en el proyecto educativo, lo que es una pena. Este curso, en concreto, ha habido una mamá de un niño de tres años que ha ido poniendo problemas a varias cosas, quejándose sin fundamento sobre cuestiones que al principio pues el equipo directivo no entendíamos que, que se quejara de esa manera. Lo veíamos exagerado, pero un día se delató. En una conversación con otra mamá se le escapó que es que su hijo no tiene amigos porque no son españoles. Alucinante. Viniendo además de una familia que el papá también es procedente de otro país. En fin, no quiero calificar este, este hecho. Pero es que debe ser que, que hay inmigrantes de distintas categorías para, para esta mamá, dependiendo de la procedencia. Aunque de los que me estáis escuchando, desde América o desde Europa estáis boquiabiertos, como mínimo. Bueno, y, y a los que estáis en España también. Pues sí, lamentablemente tenemos todavía eh, a estas alturas del siglo XXI gente así, que piensan que por dar la casualidad de haber nacido en un determinado territorio, les pertenece o algo así. Muy, muy lamentable. Y es que esta situación ya la he vivido en varias ocasiones. Cuando llega una familia que te pregunta casualmente por la inmigración, yo estoy contando en el calendario los días para que vengan al despacho a quejarse por alguna otra cosa por el nivel del cole, por cualquier cosa, excusas. En realidad, yo creo que lo hacen para sentirse bien con ellos mismos. Para cuando finalmente deciden llevárselos del colegio, se sientan bien y se engañen a ellos mismos pensando que se les ha llevado por otras razones distintas a las que en realidad están pensando. Tenemos un proyecto educativo precioso en nuestro colegio y tenemos los mejores niños, por supuesto, que os voy a contar yo, independientemente de la procedencia de sus familias. Debemos aprovecharnos de esta diversidad con la que contamos en las aulas. Es precioso trabajar con cuanta más variedad mejor. Yo lo tengo muy claro. Mis dos hijos están en el colegio porque creo a ciegas en el proyecto educativo que estamos construyendo, porque es como quiero que mis hijos se preparen para el futuro y porque van a hacer a amigos por sus afinidades personales, sin saber y ni siquiera pensar de dónde son. Porque, desde luego, en casa eso pues no es lo importante. Me dijo una mamá en la reunión de Puertas Abiertas que estaba muy interesada en entrar en el colegio en el próximo proceso de admisión y que de verdad que les fastidiaba que hubiera alguna familia que no estuviera de acuerdo con el colegio y ocuparan una plaza que ella cogería feliz. Pues eso digo yo. Para eso tienen la libertad de escoger colegio y elegir un proyecto educativo que, que les convenga más. Lo que pasa es que este tipo de familias no miran el proyecto educativo. Lo más sangrante de este asunto es que conozco a algún director o directora que, que parece que pone más pegas o menos pegas en que entren los alumnos a su colegio dependiendo de la procedencia. Encima de colegios públicos, pero en fin, no voy a seguir hablando de, de este tema, es un tema muy grave y que bueno, podríamos discutir en otro momento. Al igual que en el apartado en el que hablé antes de los profes, pues voy a terminar este diciendo que, que tenemos unas familias maravillosas, cada vez más implicadas en, en la vida del centro porque es uno de nuestros pilares del proyecto educativo y es algo que, que estamos intentando fomentar, que son de distintas procedencias y culturas y eso es lo que hace nuestro proyecto educativo sea, que sea más enriquecedor y más bonito aún. Que trabajando de la manera en la que estamos, en lo que la estamos haciendo cada año, estamos atrayendo a más familias interesadas por cómo trabajamos por proyectos o en cooperativo, etcétera O porque tenemos el proyecto educar para ser tan importante para el futuro del colegio. Esto es lo que realmente importa, que toda la comunidad educativa vayamos a una y trabajemos en conjunto para los niños y que, que al fin y al cabo son los protagonistas de todo esto que tenemos montado. Nos vamos ahora con la sección de, del feedback que he recibido de, de vosotros. Muchas gracias por tomaros el ratito, el momento de escribir una reseña en Apple Podcast, lo que hace que Píldoras de Educación tenga más visibilidad para que lo conozcan más docentes. También gracias por los comentarios en las diferentes redes sociales y por correo electrónico. Es muy importante que sigáis enviando vuestros comentarios. Es lo que hace que de alguna manera cobre no, por el trabajo que, que hago. Hoy tenemos una valoración en Apple Podcast y un par de correos. Santi Dr de ha dejado una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast con una reseña que os paso a leer. No voy a decir que todo lo que dice David Santos en su podcast tenga que ir a misa, pero sí que me ha hecho pensar sobre innovación. Uso las TIC a diario y mi alumnado está motivado. Se puede decir que soy un innovador. Una de las opiniones que he leído antes de publicar la mía decía que adoctrinas. Bueno, según como entendamos tu espacio, sí que es verdad que pones en la picota a todo, lo, a todo el que no innova. ¿Lo hacen mal? No lo creo. Tienen miedo. Seguro. Tenemos que echar una mano e ir introduciendo las metodologías activas poco a poco. Es como coger a un perrito asustado en la carretera. Hay que tener paciencia y esperar a que confíe en ti. Esto lo veo de igual manera. Tenemos que demostrar que funcionan para que los escépticos se suban al carro. Me gustó mucho la entrevista a Roser Batche. Me encanta esta señora y lo que hace. Otro programa muy interesante fue el quinto con la entrevista a Ildefonso Méndez, Habilidades no cognitivas. Hace unos meses estuve hablando con un compañero de las soft skills y las hard skills, por eso me resultó tan acertado este audio. Creo que tiene mucho que ver y que con ellas en la cabeza podemos mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado y prepararlos mejor para su futuro laboral y social. Por último, quería agradecerte el capítulo sexto. Muy buenos regalos, mucho ánimo y felicidades por tu programa. No lo dejes. Espero la próxima publicación. Pues muchas gracias, Anti por tu extendido comentario. Me alegro de que te guste el podcast. Además, estoy de acuerdo en todo lo que dices sobre los profes que tienen miedo al cambio y que los cambios se deben producir poco a poco. Solo matizar que no critico a los profes que, que no innovan porque no saben. A los que sí critico son a los que usan la crítica a las metodologías activas eh, como excusa del inmovilismo. Y no otra cosa. No traen debate educativo a la mesa. A eso sí que los critico. Y sus alumnos son gravemente perjudicados en una metodología u otra, la verdad, porque no les gusta lo que hacen, como dije además en el episodio de hoy. Este podcast, por ejemplo, es mi iniciativa para compartir reflexiones y animar a los profes a, a dar el salto. Todos hemos estado alguna vez con miedo de introducir algo nuevo en nuestras aulas, por supuesto, pero para eso están las maravillosas formaciones que, que existen en infinidad de re, y a infinidad de recursos al alcance de todos. Yo creo que eso no debe servir de excusa para quedarse anclado en enfoques de siglos pasados. Pero como siempre digo, afortunadamente, el tipo de profesores que no quiere avanzar, ya no digo ni siquiera innovar, son los menos, porque la mayoría amamos nuestra profesión. Elena, eh, por correo electrónico, me dice... Hace poco que he descubierto tu podcast y no puedo parar de escucharlo. Realmente me ha hecho reflexionar que podemos y debemos mejorar y cambiar lo que estamos haciendo en las aulas. Pero ante todo, con cabeza y sabiendo muy bien lo que se hace. Muchas gracias por el trabajo que haces. Sigue así. Muchas gracias a ti, Elena, por tu correo. Vuestros comentarios son la gasolina que, que me hace grabar un nuevo episodio. Y por último, Javier M., también por correo electrónico. Hola David, me ha gustado mucho el último episodio referente a los podcasts para la formación del profesor. Me encanta escuchar podcasts en cualquier momento. Por supuesto, el tuyo es un must en mi lista de reproducción. Ánimo y gracias por compartir, com, por compartir de la manera que lo haces. Muchas gracias a ti, Javier. Me encanta compartir episodios con vosotros y recibir vuestro feedback. Pues hemos llegado al fin de un episodio más. Si te ha gustado, puedes dejar tus valoraciones en Apple Podcast o en la plataforma desde donde me escuches. Además, puedes dejarme tus comentarios e inquietudes en Twitter. Me puedes encontrar como davidsantos-a o en píldorasdeeducación.com, donde encontraréis las distintas formas de contactar conmigo, así como también en las notas de, del episodio. En el próximo episodio, Lo prometido es deuda, tendremos como invitado a Ildefonso Méndez, que repite, nos acompañó en el episodio número 5, que la verdad es que el más escuchado de todos los que llevo publicados, sobre el proyecto Educar para ser, del desarrollo de las habilidades no cognitivas, autorregulación, etc. Hablaremos con él sobre las novedades del proyecto y, bueno, no os lo podéis perder. Si no lo has hecho ya, suscríbete a Píldoras de Educación en tu aplicación de podcast favorita para recibir los últimos episodios directamente en tu dispositivo. Y así no te los pierdas. Además, he creado una pequeña newsletter en píldorasdeeducación.com donde te puedes apuntar y recibirás directamente en tu correo los últimos episodios y con las notas del, del episodio. Muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo episodio. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.